0: Tekst. Eén tekst wil ik vanmorgen met jullie lezen, zo aan het begin. Isaiah 62, vers 10. Tekst die de, dit voorjaar regelmatig zal terugkomen. Isaiah 62, vers 10, en daar staat dit. Ga door de poorten, ga er doorheen. Maak de weg vrij voor het volk. ruim baan. Effen de weg en verwijder de stenen. Steek het vaandel op voor de volken. Een tekst waar vijf hele interessante opdrachten in staan. De eerste is kom uit de poort of ga door de poort. Daar hebben we een paar weken geleden bij stilgestaan. Het volgende opdracht die erin staat is bereid de weg voor het volk. Of maak de weg vrij voor het volk. Daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. En dan de derde is, baan de weg voor de Heer. Daar wil ik het volgende week met jullie over hebben. De vierde opdracht is, ruim belemmeringen op. Die komt over een poosje. En het vijfde punt is, hef een banier op. Daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Dus vandaag staan we stil bij die opdracht, bereid de weg voor het volk. Of zoals het er in het Fries zo mooi staat, slucht je een waai voor het volk. Dus een weg bereiden voor het volk. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, we hebben dat gezien in de de dans van de meisjes van Wieren. Zoals ze zo mooi werden genoemd. Dat het woord van God is belangrijk om bij God te komen. We hebben ook gezien dat de geest van God belangrijk is om bij God te komen. Maar als je nou in een gezelschap verkeert waar men het woord niet heeft... En de geest niet kent. Wat houden we dan over. Om mensen bij de Heer Jezus te brengen. U en mij. En daarom is het heel belangrijk. Dat mensen door jou heen. Jezus kunnen vinden. Dat is van cruciaal belang. Voor al die mensen die het woord niet hebben. En de geest niet kennen. Maar jou misschien wel kennen. Van je werk of van de buurt. Of wherever. Dus door jou heen. ...moeten mensen Jezus kunnen vinden. Dat betekent dat ze soms over je heen zullen lopen... ...maar wees een dienstknecht... ...en je zult het resultaat ervan zien. Door Abraham werden velen gezegend, zegt de Bijbel. We zien door Mozes ook veel mensen gezegend worden... ...en het waren mensen die zichzelf wegcijferden... ...voor het volk, voor die ander... En de discipelen werden voortdurend onderwezen over discipelschap en het de minste willen zijn. En de apostel Paulus gaat daar ook over verder als hij het heeft over sterven aan jezelf. Je oude ik, die mens die alleen maar zichzelf centraal stelt, die moet je afleggen. Zodat, zodat je een nieuwe mens, een nieuwe schepping kunt zijn. En die nieuwe schepping, daar ziet de schepping met rijkhalsend verlangen naar uit. Dat dat zichtbaar wordt. In mijn leven en in uw leven. Want de schepping, die, die wil het misschien niet altijd toegeven. En misschien lachen ze erom als ze, als ze dit horen. Maar uiteindelijk is de schepping radeloos. De schepping ziet echt met rijkhalsend verlangen uit. Naar mensen die een antwoord hebben op de problemen, de dingen die op je afkomen vandaag de dag. En u en ik zouden dat antwoord ...moeten zijn. Let goed op wat ik zeg. Niet dat antwoord altijd moeten hebben... ...maar dat antwoord moeten zijn. Door de manier waarop we leven... ...de manier waarop we in het leven staan... ...door de relatie die wij kunnen hebben... ...die wij hebben met de levende God. Door ons heen... ...moeten mensen de weg naar God kunnen vinden. De vraag is dan... ...om welke weg gaat het? Is het mijn weg... ...die ik een ander wil opdragen... Of is het die weg van de Heer, die we we duidelijk willen maken voor mensen? Ik geloof dat we mensen in aanraking moeten brengen met Gods weg. En hoe ziet Gods weg er dan uit? Ik wil jullie meenemen door de Bijbel heen. Een paar punten wil ik even stilstaan bij die weg van God. En we beginnen in Genesis 1. In Genesis 1 vers 26, daar staat God zei... Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten de heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En en, en als je een een beetje beeld wil hebben over hoe dat ging in die schepping... Dan moet je even met me meegaan naar Genesis 2. Ik geloof dat Genesis 2 het hoofdstuk is wat een heel aantal details toevoegt aan Genesis 1. En wat staat er in Genesis 2 vers 19. Toen vormde God uit aarde alle wilde en levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen. Zo zou het heten. Daar lezen we vaak overheen. Maar, maar probeer eens met me mee te komen in die, in die eindeloze intimiteit die er in dit vers zit. God heeft de mens gemaakt en dan is God is bezig, staat hier, om de dieren te maken. Dus, dus God, God zit aan de ene kant, die zit te boetseren en te knutselen. En elke keer als hij een beest klaar heeft, dan komt hij heel trots bij Abraham. Abraham, wat vind je ervan? Hoe zullen we hem noemen? Adam. Ja, dank je. Hoe hoe zullen we hem noemen? Kun je je die intimiteit voorstellen? Het is is net alsof je als vader druk aan het het werk bent of iets aan het doen bent. En je kinderen, die staan je op de vingers te kijken. En af en toe vraag je aan je kinderen, hoe vind je het worden? En wat wil je dan graag horen? Nou, als zo'n kind zou zeggen, nou het lijkt nergens op. Dan zou je daar zwaar gefrustreerd van worden. Maar als een kind zegt, geweldig, papa, wat ben jij geweldig. En ik, weet, ik denk dat die scheppingsdag die daar in Genesis 2 in één zo'n vers beschreven wordt, dat die er zo ongeveer uit heeft gezien. Als ik erover fantaseer, dan, dan zie ik God daar bezig om het ene dier naar het andere te maken. En elke keer komt hij bij Adam, Adam, hoe vind je hem? En, en Adam die kijkt naar God en die zegt, God, u bent geweldig, prachtig, wat mooi. En, 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 en God wordt steeds trotser en trotser en trotser op die scheppingsdagen. En de dieren worden steeds mooier en mooier en mooier. Want God gaat zich helemaal te buiten om Adam een plezier te doen. En omdat ze samen gewoon de dag van hun leven hebben gehad. Weet je, ik geloof dat dat, dat het hart van de Vader is waarvoor hij de mens heeft geschapen op deze wereld. Om zo'n gemeenschap samen te hebben. En toen kwam die verschrikkelijke dag waarop de slang roet in het eten kwam gooien. En dan in het volgende hoofdstuk, Genesis 3, vers 8, lezen we... Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Einde intimiteit. Einde van de droom. Alleen aan Gods droom komt nooit een einde... Want Gods droom begint elke keer weer opnieuw. En ik denk, de mens is natuurlijk wel wel de dupe geworden van de zondeval. Maar ik geloof dat God er meer onder geleden heeft dan wij ons vaak kunnen voorstellen. Ik denk dat God intens verdriet gehad heeft, intens heimwee gehad heeft naar die dag met Adam. Naar die wandelingen met Adam en Eva, s'avonds in de avondkoelte van de tuin. Ik denk dat God het gewoon niet meer uithield op een gegeven moment. En toen zei God in Exodus 25 vers 8. Zei hij tegen tegen Mozes. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken. Zodat ik te midden van hen kan wonen. God kon er niet meer tegen. Zo ver bij de mensen vandaan. En zo bouwt Mozes de tabernakel. En komt God wonen bij de mensen. Opnieuw. Midden in zijn volk. En, En... Ook dat verhaal komt tot een einde, lees het boek Richteren, waar je kunt zien hoe het elke keer weer misgaat. En en uiteindelijk is de tabernakel, ja die zal op een gegeven moment zijn beste tijd ook gehad hebben, het was ook maar een tent. En en dan dan komt koning David en die haalt de ark, de woonplaats van God uit de garage van Obed-Edom en brengt hem naar Jeruzalem. En daar komt hij voorlopig in een tentje te staan en David denkt, dit moest toch beter kunnen. En dan bouwt Salomo uiteindelijk een tempel. Opnieuw een plek waar God bij de mensen kan wonen. En die tempel is klaar. En die wordt ingewijd. En de ark wordt erin gesjouwd. En zodra alles klaar is. Dan komt daar een wolk aan gereest, En die vult de hele tempel met zoveel van Gods aanwezigheid. Dat er geen priester meer in kan om nog dienst te doen. God is zo... Blij, enthousiast met weer een plek bij de mensen. Dat hij de hele tempel opvult van de ene hoek tot de andere. Om over enthousiasme te spreken. Maar ook dat gaat fout. Lees de boeken Koningen, Kronieken. Het gaat fout. De tempel wordt verwoest, het volk gaat in ballingschap en... Uiteindelijk na een hele lange tijd houdt God het niet meer uit. Het volk komt terug uit de ballingschap en er wordt een nieuwe tempel gebouwd. Die onder koning Herodes dan zijn sublieme voltooiing vindt als een van de mooiste bouwwerken van die tijd op de wereld. Die tempel waar de Heer Jezus wandelde, sprak. Die tempel waar Paulus werd gearresteerd aan het De laatste keer dat hij in Jeruzalem was. Maar ook die tempel is geen blijver. En een aantal jaren na de dood van de Heer Jezus wordt ook die tempel verwoest. En komt er in Jeruzalem een bordje te staan voor Joden verboden. Waar kennen we dat ook alweer van? Nou, dat stond toen al in Jeruzalem. Joden mochten niet meer zijn in de heilige stad. En weet je, ik denk dat... God weer heimwee heeft gehad. Alleen nu had God voorzien, vlak voor de verwoesting van die tempel, in een andere oplossing. Volgens mij had God op die weg van paradijs, tabernakel, eerste tempel, tweede tempel... ...heeft God op een gegeven moment gezegd, jongens, nu nu hou ik op met bouwen. Maar dit is een zinloze bezigheid. Weet je wat, ik zet in de geschiedenis hier een kruis, op dit punt... Dan kun je elke keer als het misgaat, kun jij terugkomen bij dat kruis. En dan kunnen wij bij elkaar wonen. En dan kunnen wij gemeenschap hebben met elkaar. God voorzag in een definitieve oplossing. Omdat hij niet meer die oplossingen wilde, waarin het steeds maar tijdelijk was. God wilde een definitieve oplossing. En hij plantte een kruis in het middelpunt van de aarde, het Midden-Oosten... Waar nog steeds elk conflict op deze wereld zich lijkt te concentreren. Natuurlijk, want het is het kruispunt van de aarde. En wat gebeurde daar? Daar lezen we over in Hebreeën 9. Daar wil ik een wat langer stuk lezen. Mag je wel even opzoeken. Hebreeën 9. Daar schiep God, als het ware, een definitieve oplossing. Omdat hij gemeenschap wilde met mensen. En ik denk dat God nog steeds, nog steeds terugmijmert over die dag met Adam. Waar ze zoveel plezier hadden met elkaar. En ik denk dat God uitziet naar die dag waarop we bij hem zullen zijn in de eeuwigheid. Om plezier te hebben met hem. En met elkaar. Maar daar moest een hoge prijs voor worden betaald. En dat is die weg van de Heer. Die weg Die mensen door ons heen moeten kunnen vinden. Die weg waarop wij mensen mee moeten kunnen nemen. Dat is niet een goedkope weg. Dat is niet een een wegje van nou vlug maar even. Dat is een weg die erg kostbaar is geweest. Hebreeën 9 vers 1. Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. De voorste tent die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel van de toomroden wordt het heilige genoemd. Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin de vergulde kruik met het manna Aarons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden. Laten we Paulus of de schrijver van Hebreeën gewoon vergeven dat dit niet helemaal klopt. Met Exodus, wat eigenlijk stond, het reuk over altaar voor het voorhangsel en niet in het heilige der heiligen. Maar laten we daar geen probleem van maken. Maar laten we ons eens concentreren op die ark. Vers 5, daarop, op dat deksel... Staan de Gerubs als teken van Gods majesteit. Zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. Dat hoeft ook niet, maar dat wil ik wel even. Want op die ark, op dat deksel, onder de vleugels van de Gerubim. En wij zingen dat wel eens met het avondmaal, dat mooie lied van tussen de vleugels van de Gerubim. Daar ontmoet ik jou. Weet je, dat is de plaats waar waar God in die tijd mensen wilde ontmoeten. Alleen het was allemaal nog heel erg lastig. Want eh, wat gebeurde daar, vers 6, in het al dus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen. Alleen de priesters, hè, niet het volk, dat moest in de voorhof blijven wachten. En dan in de tweede tent gaat alleen de hoge priester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan. En dat was een linkerbezigheid voor die hoge priester om daar naar binnen te gaan. En de mensen die waren er zo bang voor dat God ongerechtigheid aan die hoge priester zou vinden en hem zou doden achter het voorhangsel. Dat ze volgens de Joodse overleveringen de hoge priester een touw om zijn middel knoopten. Dat als hij zou sneuvelen in het heilige der heiligen dat ze hem er weer uit zouden kunnen trekken. Met andere woorden het naderen tot God had niks meer van die dag met Adam in de schepping. Het naderen tot God had veel meer van de relatie van Adam en Eva met God in Genesis 3. Ze hoorden God en ze stikten van angst. Ik hoop niet dat het in uw leven zo is dat, dat de vrezen des heren bij u betekent dat u bang bent voor God. Dat er eigenlijk heimelijk angst in je hart is. Van ja, hoe zou het komen? Ik hoop dat in jouw leven die overtuiging leeft. Dat als ik voor God kom te staan, dan is het goed Dan is het goed tussen God en mij. Sommige mensen zeggen, dan eigen je je het heil toe. En ik heb dan de neiging altijd om te zeggen, ja waarom denk je anders dat het je wordt aangeboden. Het wordt je aangeboden om het aan te nemen. En als je een kind van God bent, dan ben je gered voor de eeuwigheid. Kijk maar verder wat hier staat. Vers 9. Hiermee maakt de heilige geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienst doet. Dit alles is een zinnenbeeld voor de huidige tijd waarin deze brief werd geschreven. Er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degene die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen. Het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. En wij als kinderen van God, dat moet je goed begrijpen, wij leven in die nieuwe orde. Want op de avond waarop Jezus het avondmaal instelde, nam hij de beker en hij zei, deze beker bevat het bloed van het nieuwe verbond. Of de nieuwe orde, hoe je het maar wilt vertalen. Maar toen is het begonnen. En daar mogen wij leven. En wat betekent dat? Of of, wat heeft dat gekost? Vers 11... Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door mensen handig gemaakt is en niet behoort tot onze schepping, eens en voor altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En hierbij moet je even denken aan, aan de avond van Pasen. Jezus was gestorven aan het kruis. En wij lezen daar nedergedaald ter helle. Maar ik denk dat Jezus niet alleen nedergedaald is ter helle. In in die uren dat hij in het graf was. Maar dat hij ook in de hemel is geweest. En dat is wat Hebreeën hier beschrijft. Wat heeft Jezus gedaan toen hij stierf aan het kruis. En zei vader in uw handen beveel ik mijn geest. Toen is hij volgens mij opgegaan naar de hemel. En wat heeft hij daar gedaan? In dat hemelse heiligdom. In die hemelse tabernakel, in die hemelse tempel, schrijft de schrijver van de daar is hij, Daar is hij binnengegaan. En dat niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Voor jou en voor mij. En voor al die mensen op deze wereld die hem nog niet kennen. En hoe zullen ze hem leren kennen? Ze kunnen hem alleen leren kennen als jij en ik een, een, een weg willen zijn waaroverheen de mensen Jezus kunnen ontmoeten. En dat is heel belangrijk. En, en dan staat hier hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet... Ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Zo is hij dan de bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. En denk nou niet dat je je eraf kunt maken door te zeggen oké het is alleen voor allen die geroepen zijn... Want wat hebben we daar staan? We hebben daar staan, discipelschap op reis met God. En als Jezus in Matthäus 28 afscheid neemt van zijn discipelen, wat zegt hij dan tegen zijn discipelen? Dan zegt hij nergens tegen zijn discipelen, bouw een grote kerk en vul die met kerkbezoekers. Dat is wel leuk, maar het is niet de kern waar het om gaat. Jezus zegt tegen zijn discipelen, ga heen en verkondig het evangelie en maak alle volken tot... Discipelen. En wat zijn discipelen? Dat zijn zij die geroepen zijn om een weg te zijn voor andere mensen om Jezus te, te leren kennen, om, om tot God te komen. Met andere woorden, als u het met mij eens bent dat u een discipel bent van de Heer Jezus, hoort u bij deze geroepenen. En wat mogen wij dan de wereld vertellen? Nou, een heel mooi vers vind ik altijd. Moet je misschien wel wat uitleggen aan mensen. Maar in 2 Korinther 5 vers 21. Daar staat God die heeft hem die de zonde niet kende. Dat was de heer Jezus die op deze wereld woonde. Maar niet zondigde. Hem die de zonde niet kende heeft hij voor ons één gemaakt met de zonde. zodat wij door Hem, Zodat wij door hem rechtvaardig kunnen worden voor God. Dus gaan we nooit vertellen dat het onmogelijk is om rechtvaardig te worden voor God. Want het staat in de Bijbel. God heeft Jezus Christus één gemaakt met de zonde. Zodat wij rechtvaardig kunnen zijn voor God. En ik hoop dat 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 een een onderdeel van uw leven mag zijn. Ik hoop dat dat hier niemand zit die denkt van nou, nou zo rechtvaardig voel ik me nog niet voor God. Weet je het is zo eenvoudig. Om, om, bij, om, om hier deel aan te hebben Het is zo eenvoudig want je moet alleen maar ja zeggen tegen Jezus als je, als je je leven in zijn hand legt dan hoor je hierbij bij die mensen die rechtvaardig voor God kunnen worden en, en ik zou het niet uitstellen als ik jou was want je weet niet hoe lang een mensenleven duurt maak je zaken met God in orde En ik denk dat Jezus zo, ik geloof dat Jezus zo door zijn dood aan het kruis, door zijn zijn binnengaan als hoge priester in het heiligdom van God zelf in de hemel met zijn eigen bloed, dat Jezus daar voor ons die weg heeft bereid. Dus we zeggen het wel mooi, bereid een weg voor het volk, maar uiteindelijk is Jezus degene die de weg voor het volk heeft bereid. En en, en wat moet je dan? Nou, soms moet je een bestaande weg opnieuw bereiden. Soms moet je op het grindpad van je je oprit, of wat je ook maar op je oprit hebt... Soms moet je het onkruid gewoon wieden om te zien dat er nog een pad is. En als als je een pad door de wildernis hebt aangelegd en je onderhoudt dat niet regelmatig... is er over twee jaar geen pad meer in de wildernis. Dus ik denk dat de mensen die dit vroeger lazen in de tijd van Jesaja of die het hoorden... Heel goed snapten wat er bedoeld werd. Die weg is er wel. Maar hij moet af en toe bereid worden. Schoongemaakt. Op orde gehouden. Zodat mensen er langs kunnen. En en dat betekent dat dit gaat over oude paden. Als Jesaja zegt bereid de weg van de Heer. Dan werden er oude paden bereid. Je moet het vergelijken met een bezoek van de koningin. Als koningin Beatrix in Drachten komt... Dan wordt niet dracht en vlak geschoven en worden overal nieuwe straten gebouwd met nieuwe huizen. Nee, dan worden de bestaande straten, die worden ineens helemaal schoongemaakt en de kuilen worden eruit gehaald. En zo ging dat in die tijd ook, als er een koning kwam. Zo ging het in de Romeinse tijd, als de keizer ergens kwam. Dan werden de wegen bereid. Niet nieuwe, bestaande wegen. Werden weer opgepoetst, op orde gebracht, klaargemaakt. En dat is wat Jesaja hier ook bedoelt. Een paar versen om dat te ondersteunen. In 2 Chronieken 17, vers 3: daar staat er hier: stond Jozefat bij. omdat hij het voorbeeld van zijn vader David volgde. Jozefat ging geen nieuwe wegen, hij volgde het voorbeeld van zijn vader David. Daar zaten een paar honderd jaar tussen. Maar hij volgde het voorbeeld van zijn vader David. Dat wil niet zeggen dat hij alles precies zo deed. zoals zijn vader David. Hè? Je moet oude wegen gaan. ...met middelen van jouw tijd. Ik denk dat in in heel veel kerken de fout wordt gemaakt... ...dat men allemaal nieuwe wegen probeert te zoeken. In de oude vorm. Daar zit niemand op te wachten. We moeten de oude wegen gaan, want er is maar één weg. En dat is die weg van Jezus Christus langs het kruis... ...wat op Golgotha heeft gestaan. En zonder het kruis is er geen weg naar God... Dat is de kern van de boodschap die wij als christenen hebben te brengen. Jezus, Christus en dien gekruisigd. En als hij dan zegt bereid de weg voor het volk, dan betekent dat heel gewoon dat wij mensen terug moeten brengen en misschien wel mee moeten nemen in ons leven naar het kruis. En misschien moet je dan wel het lef hebben om te getuigen wat je zelf hebt beleefd met de Heer Jezus. Je kunt mensen met bijbelteksten om de oren slaan tot ze er groen van zien. Je kunt mensen uh, met met preken, helemaal suf preken, zodat ze uit gaan zien naar de koffie. gaan we zo ook doen. Maar weet je, als je als je mensen in aanraking wil brengen met dat leven... ...dan is er maar één plek waar je ze mee naartoe moet nemen. En dat is naar de voet van het kruis... Daar moet je ze mee naartoe nemen. Dat is de enige weg die wij hebben. En vertel ze dan maar eens wat het in jouw leven heeft gedaan. Toen jij bij die voet van het kruis kwam. En vertel dan ook maar verder wat er daarna met je is gebeurd. Dat je tot een keus bent gekomen om je te laten dopen. Je kan honderdduizend keer voorlezen uit de Bijbel dat het nodig is om je te laten dopen. Maar ik geloof dat... Je getuigenis, waarom ben jij die weg gegaan? Wat heeft het in jouw leven gedaan? Hoe belangrijk is het voor jou geweest? Wat voor geestelijk avontuur heb je beleefd met God? Dat neemt mensen mee, bereid de weg. Jij moet die weg zijn waar langs mensen Jezus vinden. Dat is de enige oplossing. Jij bent die weg voor mensen om Jezus te vinden. Het staat heel mooi uitgestippeld ter afsluiting in Romeinen 10. Wat lees je in Romeinen 10? Een paar hele mooie dingen. Romeinen 10, vers 13. Paulus was een man van logisch, logisch redeneren. En in Romeinen 10, vers 13 doet hij dat op een hele mooie manier. Daar zegt Paulus dit. Er staat, hij verwijst daarmee naar de Bijbel. Hij zegt, er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. Maar ja, zegt Paulus dan, hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? Een goede vraag. Maar ja, zegt Paulus dan, hoe zullen ze in hem geloven... Als ze niet over hem hebben gehoord. Goeie vraag. Maar ja. Zegt Paulus dan. Hoe zullen ze over hem horen. Als niemand over hem praat. En dan zegt hij. En hoe zal niemand over hem praten. Als je niet bent gestuurd. Om te praten. En dat was voor Paulus niet de nooduitgang. Dit was voor Paulus niet de veilige escape van weet je wat, laat ik me maar weer verstoppen achter het feit dat ik geen roeping ervaar op mijn leven. Je hoeft geen roeping op je leven te ervaren om te weten dat je een discipel van Jezus Christus bent geworden. Dat is een feit. Het is een feit dat je een discipel van Jezus Christus bent geworden toen je je leven aan hem hebt gegeven en toen je je hebt laten dopen. Toen ben je een discipel van Jezus Christus geworden. En discipelen van Jezus Christus hebben maar één taak in hun leven... en die taak is Jezus Christus verkondigen. Aan die mensen die zelf het woord niet kennen... en daardoor nooit hun leven aan de Heer hebben gegeven... en dus de geest van God ook niet kennen. En als die mensen God zullen leren kennen... En wij houden onze mond. Dan gaat het niet werken. Bereid de weg van de Heer. Betekent heel simpel. Jij moet een weg zijn. En ik moet een weg zijn. Waarover mensen Jezus kunnen vinden. En lieve mensen dat is een prachtige uitdaging. Dat is niet bedoeld om je in de stress te jagen. Dat is niet bedoeld om je leven te vergallen. Dat is een prachtige uitdaging. En ik garandeer je één ding, als je de moed weet op te brengen om mensen over jouw avonturen met Jezus te vertellen en God gaat je de genade schenken om te zien hoe iemand Jezus vindt, dat is verslavender dan coke of heroïne of whatever. Als je dat één keer voor je ogen hebt zien gebeuren, hoe iemand Jezus vindt, dan wil je maar één ding, dat wil je morgen weer zien. Probeer het maar eens uit. Probeer het maar eens uit. Ik zie uit naar de getuigenissen. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan?